0: Zaczynamy radiowy oddział ratunkowy. Dziś kilka tematów, między innymi wynalazek wrocławskiej doktorantki. Super klej do żył. O tym mówiliśmy w naszych serwisach, ale krótko, a tutaj będziemy mieli okazję, żeby powiedzieć o tym więcej. Regionalne centrum ginekologii dla dziewcząt. O tym szerzej będziemy mówić w dzisiejszym programie. Porozmawiamy także o alergii, bo to taki czas, że kichamy na wszystko. No i na koniec świńskie operacje. Na razie więcej nie powiem. Zapraszam do godziny 22. Elżbieta Osowicz.
1: Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: A w studiu pierwszy gość. Profesor Lidia Hirnle. Kierownik pierwszej katedry i kliniki ginekologii i położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani pracuje w samodzielnym publicznym szpitalu klinicznym numer 1 przy ulicy skłodowskiej Kiri
2: przy ulicy Chałbińskiego 3. Ulicy... to jest na skrzyżowaniu, <grym wioski> tak, także bardzo dobrą sprawę cały ten mhm. kampus
0: to jest, e, e, tak nazywamy go, że, że tak właśnie tam się... Kliniki
2: przy ulicy Chałbińskiego.
0: Tak tak? tak, tak właśnie mówię. Albo
2: przy kirsch
0: Jeszcze inaczej mhm. mówi się, że to stare kliniki, bo te nowe są tutaj na Borowskiej. Ale spotkałyśmy się tutaj dzisiaj dlatego, że chcę, e, żebyśmy mogły porozmawiać o pierwszym na Dolnym Śląsku, regionalnym Centrum Ginekologii Dziewczęcej. Pamiętam, to już jakiś co najmniej rok temu spotkałam się z Panią właśnie tam, przy i opowiadała mi Pani, jak to będzie, że tutaj będzie to, a tu będzie tamto, no i to już jest. Więc e, proszę powiedzieć, co już jest, a później porozmawiamy o tym, co jeszcze tam e, ma być. Pierwsze na Dolnym Śląsku, Regionalne Centrum Ginekologii Dziewczęcej. Skąd pomysł w ogóle na to, żeby takie centrum stworzyć?
2: Przyznam, że było to właściwie marzenie mojego życia, odkąd pracowałam na oddziale ginekologicznym, zawsze starałam się otaczać dziewczynki opieką, czyli jeżeli trafiały powiedzmy do ambulatorium przyklinicznego dziewczynki, to właściwie głównie ja schodziłam i opiekowałam się tymi dziewczynkami medycznie, Zazwyczaj ze względu na to, że po prostu jestem kobietą i koledzy zawsze proponowali, że może ja jednak zajdę i, i będę oglądała, czy badała te dziewczynki. No to myślę, że I, dla nich też
0: bardzo ważne, żeby właśnie to była kobieta.
2: Tak. Jeszcze te dwadzieścia parę lat temu nie było żadnej poradni ginekologii dziewczęcej. Później po malutku stworzyłam jeszcze na ulicy Dyrekcyjnej pierwszą taką poradnię, Dyrekcyjna przeniosła się na ulicę Borowską, tam również działała poradnia, a od kiedy zostałam kierownikiem właśnie kliniki przy ulicy Chałubińskiego, przejęłam też prowadzenie tej poradni ginekologii dziewczęcej. Początkowo w bardzo takim skromnym zakresie i moim właśnie takim celem i marzeniem było, jest stworzenie prawdziwego regionalnego ośrodka, do którego będą mogły trafić dziewczynki ze swoimi
0: problemami zdrowotnymi. Zaczniemy od tego, jak Pani mówi dziewczynki, to ma Pani na myśli w jakim wieku kobiety? Otaczamy opieką
2: noworodki, płci żeńskiej, dziewczynki niemowlęta, później dziewczynki w wieku przedszkolnym, nastolatki, Dziewczynki już na granicy dojrzałości, czyli 18-letnie. I przyznam, uważam, że właściwie ten 21 rok życia to jest być może taka granica, do której sięga ten wiek dziewczęcy. Dlatego, że nie zawsze młoda kobieta, młoda dziewczyna, która ma 20 lat, nie zawsze chce trafić do mężczyzny, ginekologa i można powiedzieć, że jej schorzenia są jak gdyby kontynuacją zaburzeń tego okresu dziecięcego
0: i dziewczęcego. No właśnie, ale to jest tak, że myśląc o ginekologii, myślimy o tym okresie dojrzałym kobiety, natomiast mało kto myśli o tym, że ginekologa wymaga dziecko, niemowlę.
2: No, do tej pory przyznam, że Większość kobiet uważała, że ginekologia i jej córka, dziewczynka mała, to jest taki troszeczkę temat tabu, może temat wstydliwy. Zawsze się unikało takich tematów, tak, tak samo jak często się na przykład unika rozmów w rodzinie na temat dojrzewania, na temat zdrowia tych okolic intymnych. No i dla rodziców i dla dzieci. To są bardzo takie drażliwe tematy i trochę wstydliwe. I zawsze się uważało, że jeżeli dziewczynka idzie do ginekologa, to coś się niedobrego dzieje czy w domu, czy niedobrego się dzieje emocjonalnego z nią, była to taka trochę wstydliwa wizyta. Oczywiście wszystko się zmienia, teraz świadomość kobiet jest ogromna, świadomość rodziców też zmienia się i, i no, samo myślenie o zdrowiu dziecka to nie tylko bolące gardło czy kaszel, ale niestety też dbałość właśnie o te okolice intymne i o dojrzewanie dzieci.
0: Zanim e, przejdziemy do tego, e, bo rozgraniczmy może ten etap i ta, tę grupę pacjentek, które przychodzą z takich e, powodów profilaktycznych, e, bo, e, bo to jest osobna chyba grupa, czyli zdrowe kobiety, które powinny profilaktycznie się bawić, e, badać, natomiast e, ta grupa... Schorzeń, czyli kłopotów wieku dziecięcego, kłopotów związanych właśnie z narządami rodnymi, to, to, to są Pani pacjentki? Tak.
2: Pierwszy kontakt z noworodkiem, oprócz ginekologa-położnika, ma neonatolog. I neonatolodzy zwykle oglądają też te okolice narządów płciowych u dzieci. Jeżeli widzą coś niepokojącego, to oczywiście zwracają uwagę i wtedy na przykład my konsultujemy czasami chirurdzy, czasami urolodzy lub też cały zespół lekarzy, czyli lekarze wszystkich tych trzech specjalności konsultują dziecko, oceniają, czy to jest jakaś wada wrodzona, czy wymaga korekty na przykład operacyjnej w najbliższym czasie, bo i takie sytuacje się niestety zdarzają. Później pediatra, prawda, czyli lekarz, do którego zgłasza się mama, ale proszę popatrzeć, że o ile jeszcze okolice intymne są przez rodziców oglądane, jak dziecko nosi pieluszki i trzeba tą pupę myć, prawda, i pielęgnować, to jak już dziecko przekracza ten trzeci, czwarty, piąty rok życia, już ta intymność zaczyna być dla dziecka i rodziców taka bardzo ważna i coraz mniej się o tym mówi, a często po prostu nawet nie zagląda, bo no jest to takie
0: zachowanie czasami postrzegane jako dziwne. No właśnie, prawda? zdarza się tak, że właśnie rodzice z tych właśnie powodów, o których Pani mówi, właśnie nie zaglądają, zaniedbują i zgłaszają się za późno, albo zbyt Niestety późno? Niestety tak jest. Zgłaszają się wtedy, kiedy już
2: proces chorobowy jest znacząco rozwinięty, kiedy występują bóle, zmiany takie, które dziecko określa, że coś tam boli, że piecze albo występuje krwawienie, występują bóle brzucha. Zazwyczaj to, to już jest niestety proces chorobowy dosyć zaawansowany.
0: Ciągle też myślę sporo mitów na temat i też takich niedopowiedzeń na temat, kiedy dziewczynka zdrowa, którą nic nie boli, powinna pojawić się u ginekologa. Jest taka, taki... W mojej ocenie y, wizyta w wieku przedszkolnym z
2: mamą, dziewczynki powinna się właśnie odbyć i to jako wizyta
0: profilaktyczna. Ale Pani mówi, że tak powinno być, a tak zdarza się, tak bywa, że rzeczywiście mamy z dziewczynkami w wieku przedszkolnym przychodzą na wizytę do ginekologa? Y,
2: staram się o tym mówić, wszędzie gdzie mogę, uświadamiamy mamy, czasami pokazują się y, bardzo ładne artykuły na temat tego, że Mamy powinny zgłaszać się z dziewczynkami do badań profilaktycznych Dlaczego? przesiewowych. Po co? po co? Badanie przede wszystkim ginekologiczne nie wygląda tak jak kiedyś, 20-15 lat temu. Mamy ultrasonografy. Jeżeli mamy wątpliwość, że coś się dzieje w obrazie USG, nie tak. Możemy dziecko skierować czy na rezonans, czy tomograf komputerowy. Nie wziernikuje się bez potrzeby pochwy u dziewczynek, prawda? Jest to taka, można powiedzieć, bardziej pat patronażowa wizyta u, nieinwazyjna, u nieinwazyjna oglądnięcie tej pupy, czy są tam jakieś zmiany, czy wszystko jest prawidłowo zbudowane, czy nie ma jakichś upławów niepokojących, czyli obejrzenie. Na zewnątrz, ale plus tego, USG przez brzuszek. Nie, nie robi się USG na przykład tak dorosłych kobiet w tej dlatego, chwili do bochowo.
0: Ale tego powiedziała Pani bardzo ważną rzecz, bo mam wrażenie, że tego się nie ogląda po prostu. Jak już dziewczynka ma tam 10 lat, 12, to się nie ogląda. Niestety nie, nie ogląda się i dopiero jak coś bardzo
2: boli i dokucza, wtedy dziewczynka ma odwagę, ma mnie coś powiedzieć.
0: Albo też jest, zdarza się, że jest zaskoczona, że nagle pojawia się krew. Tak, na przykład. To ciągle mhm. się zdarza.
2: Zdarza się. Zdarzają się sklejenia na przykład warg sromowych. Niedawno badałam dziewczynkę, dwunastoletnią, która, właściwie to już trudno powiedzieć, o sklejeniu, bo te wargi się zrosły, praktycznie już nie mogła oddawać moczu. Okazało się, że widziała to u siebie, ale wstydziła się powiedzieć mamie. Dopiero jak zaczęły... Powtarzać się infekcje dróg moczowych, czyli cały czas były infekcje, zresztą drogą wstępującą w kierunku nerek. No, zainteresowało to oczywiście lekarzy, urologów, którzy skierowali dziewczynkę do
0: ginekologa. Ja mam wrażenie, że mamy jakoś strasznie dużo do zrobienia. Przypomniała mi się teraz taka książka, która niedawno ukazała się w Polsce, w polskim tłumaczeniu. Ona nie jest nowa. Ginekolodzy Torwalda czytała Pani pewnie. Tak. Troszkę mam, mam wrażenie, że ten XVI-wieczny pogląd i ogląd i, i traktowanie kobiet jakoś gdzieś się tutaj pojawił, że właśnie nie zaglądamy tam na dół. To, to... A, to, a to niestety jest też podstawa zdrowia. Cały
2: świat w tej chwili walczy o profilaktykę, prawda? Już udowodniono, że jeżeli będziemy dbać o tą profilaktykę, nawet finansowe sprawy, mówię o, o całym społeczeństwie, prawda, i o kraju, będą zupełnie inaczej wyglądały. Leczenie zawsze Więcej jest się wydaje środków, jeżeli się już leczy chorobę. Jeżeli się ją odpowiednio wcześnie zdiagnozuje poprzez właśnie takie badania profilaktyczne, to zaoszczędzi się też właśnie te środki finansowe, to jest bardzo ważne. Można je przeznaczyć na zupełnie inne sprawy. Nie mówiąc o tym, że to jest ochrona zdrowia, prawda, dziewczynki czy kobiety.
0: Dobrze, pierwsza wizyta profilaktyczna dziewczynki w wieku przedszkolnym e, z mamą. Ale gdzie to można zrobić? To jest na NFZ? Tak, y, nasza poradnia działa
2: absolutnie na NFZ. Y, mamy mogą zgłaszać się i rejestrować dzieci bez skierowania. Zadbaliśmy o to, żeby te dziewczynki mogły przyjść wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Dodatkowo, też proponujemy i namawiamy mamy, żeby się zgłaszały ze swoimi córkami w okresie takim około miesiączkowym. Też jest bardzo trudno rozmawiać z dzieckiem na temat miesiączkowania, na temat dojrzewania co się dzieje w, w emocjach co się dzieje w hormonach że dziecko się staje takie labilne, czasami bardzo nerwowe, zaczyna się też interesować życiem intymnym i niestety w momencie, kiedy jest z obu stron taka bariera, bo nie bardzo dziecko chce rozmawiać z rodzicami, a rodzicom jest troszeczkę niezręcznie i tak najchętniej by ten temat odsunęli do nibylandii, że właściwie jakoś dziecko samo się chyba zorientuje, dowie, przeczyta, Wydaje mi się, że moje pokolenie jeszcze było chronione, bo dużo czytało się, dużo się rozmawiało, nie było internetu.
0: W tej chwili niestety
2: dostępność niestety do... Niestety
0: z jednej strony, no przecież to dobrze, bo można się łatwo dowiedzieć. Tak, ale mówię, że niestety dostępność do
2: pewnych stron, które są odarte ze wszelkiego piękna i ciepła, a traktują tylko i wyłącznie, czy o seksie, czy i, i to w różnych formach, czasami nawet brutalnych, pozbawione właśnie tej otoczki nawet naukowej, prawda? czyli prezentowanie, czy narządów płciowych, czy zachowania jakieś seksualne, różne dziwne. Dzieci do tego docierają i nawet jeżeli rodzice są na tyle sprytni, że poblokują u siebie w domu, wejścia na pewne programy, to dziecko pójdzie do koleżanki, do kolegi.
0: Ja mam wrażenie, że szkoły też jakoś tutaj, e, niby jest to wychowanie w rodzinie, ale z takiego punktu widzenia e, fizjologii po prostu. E, może warto by było tym dzieciom opowiadać, jak to wygląda, jak to działa, jak to funkcjonuje po prostu, bo tak. wszyscy to mamy. Wydaje mi się, że właśnie najlepszą osobą, najbardziej właściwą
2: jest lekarz-ginekolog. Dlatego, że potrafi o tym mówić fachowo, mówi odważnie i nie jest rodzicem. Dla większości dzieci naprawdę rodzice są aseksualni. To każdy z nas wie, no. dla nas rodzice to po prostu rodzice. My Co w kapuście zostaliśmy znalezieni, prawda? I trudno na te tematy ciągle z rodzicami rozmawiać. Natomiast jeżeli rodzic przychodzi z dzieckiem, jest zupełnie yy, inne odbieranie informacji może jest bardziej wiarygodne, może to, że mówi lekarz, osoba taka postronna y, nie jest takie emocjonalne czy nerwowe. Dla dzieci mają odwagę pytać y, i wydaje mi się, że, że właśnie taki kontakt nie, nie chodzi tutaj o szkołę czy, czy o osobę dochodzącą na lekcje, prawda? tylko o kontakt z lekarzem, który o tym mówi fachowo, przekonująco w i w sposób taki bardziej naturalny.
0: Powiedzmy parę słów może jeszcze o tym okresie miesiączkowania dziewcząt, bo też mam wrażenie, że pokutuje taki, nie wiem, mit czy przekonanie, że zdarzają się takie przypadki, że miesiączkowanie musi być bolesne i niewiele się z tym robi i przez całe miesiąca czy lata dziewczęta cierpią bardzo, mhm. niekoniecznie od razu idą do lekarza. Musi boleć? No niekoniecznie, niekoniecznie. W sumie
2: z bólem miesiączkowym skojarzone są dwa takie podstawowe zjawiska. Pierwotnie bolesne miesiączkowanie, czyli kiedy te miesiączki rzeczywiście są bolesne i trudno znaleźć taką ewidentnie przyczynę, ale niestety jest też i drugie zjawisko, chorobowe, przykładem jest endometrioza. Endometrioza jest bardzo podstępną i dramatycznie rozwijającą się chorobą, Rozwija się 8, 10, 12 lat. Co to polega? oznacza? Co to oznacza? Że objawy kliniczne mogą występować bardzo wcześnie, a niestety u nas rozpoznanie stawia się wtedy, kiedy kobieta już ma taką samą świadomość. Czyli 22 rok, 23-4 rok życia. A zaczyna się już Oczywiście, Ale spustoszenie w organizmie postępuje przez te 8, 10, 12 lat.
0: Na czym polega, jak rozpoznać? Mhm. Y
2: no, głównym objawem właśnie są bolesne miesiączki. Na tyle bolesne, że każda z tych miesiączek może skutkować na przykład zwolnieniem z lekcji, bo dziewczynka nie może wstać z łóżka, stosowaniem leków przeciwbólowych, które nie bardzo działają, czasami omdleniami, bardzo silnymi bólami brzucha w okolicy pęcherza, ale też jelita grubego. I właściwie...
1: Nie można, sygnałów, nie, nie, można, można... nie
2: można lekceważyć właśnie tych bolesnych miesiączek. One nawet dla lekarza są trudne w diagnostyce, szczególnie właśnie te początkowe momenty. I
0: mam wrażenie, że też niektórzy lekarze tak mówią. A, to wiadomo. Tak. Musi boleć.
2: Kobieta, dziewczynka dojrzeje, urodzi dziecko, przestanie boleć. Urodzi
0: dziecko, przestanie boleć. Ja pamiętam, słyszałam tak, takie... ale najgorzej,
2: e, jeżeli właśnie ma tą endometriozę i, i szanse na to dziecko maleją z roku na rok, dlatego, że Proces chorobowy niszczy, potrafi zniszczyć jajowody, potrafi zniszczyć narządy w obrębie miednicy mniejszej. Robi się ciężkie, naprawdę czasami bardzo technicznie trudne operacje, żeby te ogniska usunąć. Innym przykładem też bolesnego miesiączkowania, które może doprowadzić naprawdę do takich potężnych chorobowych zmian, są wady narządu rodnego, czyli na przykład zdwojenia narządu rodnego albo niedrożność Właśnie podwójnej macicy, czyli że jedna z tych macic jest na przykład niedrożna i krwawienie występuje do jamy macicy, ponieważ ujścia nie ma, bo brak drożności czy wydzielania się na zewnątrz z jednej macicy, czy jedna krwawi i wydaje się, że miesiączka jest, wszystko dobrze, druga... Rozpycha się tą krwią miesiączkową i po dwóch, trzech takich miesiączkach krew się wydostaje do jamy brzusznej. Dziecko zazwyczaj trafia z objawami ostrego brzucha w takim naprawdę już dramatycznym stanie zdrowotnym, ostrym. Tych Gdyby problemów. to się znalazło w obrazie USG, można by wykonać zabieg profilaktycznie wcześniej, prawda? Ten fragment, który spowoduje patologię, po prostu
0: usunąć. Ale trzeba przyjść do ginekologa. Do ginekologa. A przychodzą w jakim wieku średnio?
2: Przychodzą zazwyczaj. W tej chwili już naprawdę przychodzą mamy. Wydaje mi się, że już czytały trochę i artykułów, i słuchały naszych wykładów. Przychodzą mamy już profilaktycznie. Przychodzą. To mamy takie sukcesy, że przychodzi mama, że chciałaby sprawdzić, czy wszystko u dziecka jest dobrze. No dobrze, no, ale mama niestety, chce, a ta niestety ciągle jeszcze te 90% przypadków to są dziewczynki, które. Z jakiegoś powodu cierpią, mają bóle i na przykład kierują do nas inni koledzy, chirurdzy czy urolodzy, endokrynolodzy. Jeżeli dziewczynka na przykład jest nieprawidłowo owłosiona, ma inny tembr głosu, yy, wygląda tak y, może troszeczkę jak w okresie dojrzewania, czyli że mnóstwo jest zmian trądzikowych, czy że wypadają włosy. To z kolei takie czyli tak przypadki w ostateczności
0: mam wrażenie, że to już tak zawsze to na jest końcu. taka
2: ostateczność, a można powiedzieć, że lekarz ginekolog łączy w sobie te wszystkie specjalności, trochę jest chirurgiem, trochę jest urologiem, trochę jest endokrynologiem, musi jak gdyby te wszystkie czynniki analizować i dopasować do tych objawów, które są.
0: I znowu wróćmy do Regionalnego Centrum Ginekologii Dziewczęcej. I teraz tak, jest poradnia, do której można się zapisywać bez skierowania, jak Pani powiedziała, ale są też piętra i na tych piętrach co tam jest? Tak, już, już powoli działamy. Mianowicie
2: yy, rozpoczęliśmy współpracę i takie gwa, dwa granty dwuletnie z Urzędem Miasta, które to granty polegają na tym, że mamy na celu właśnie uświadamiać młodzież, młodzież gimnazjalną w aspekcie właśnie dojrzewania płciowego, fizjologii narządu płciowego, ogromnego ryzyka związanego z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Ale jak chcecie dotrzeć do tych gimnazjalistów? zapraszamy klasy gimnazjalne z opiekunami do nas do kliniki. Same dziewczynki, czy chłopcy Nie, też? i chłopcy też i przyznam, mamy nawet zdjęcia porobione, pełna sala wykładowa. Naprawdę młodzież niezwykle jest zainteresowana, przychodzą do nas i wydaje mi się, że to był najbardziej trafiony pomysł, że nie do szkół dzieci, dziewczynki, chłopcy idą, wiedzą w jakim celu, e, oglądają szpital, Mogą zobaczyć jak wygląda aparat USG, jak wygląda gabinet, poznają nas lekarzy i słuchają wykładów, czyli są w takim środowisku troszkę oddzielonym od szkoły i wyraźnie uprofilowanym właśnie na, na te informacje. Ale jak to się dzieje, to szkoła musi się zgłosić do Was, czy to... Um... Szkoły są informowane o naszej akcji i że mogą brać udział i oczywiście... Zapisy są, i, i mamy
0: wyznaczone godziny i dni, w których te wykłady się odbywają. Czyli to jest taka rola edukacyjna. Personel centrum to są właśnie kobiety znowu, tak? Y Właściwie można powiedzieć,
2: że interwencyjnie wszyscy nasi lekarze są i, i wyszkoleni, i doświadczeni, więc zawsze mogą udzielić pomocy, natomiast my w centrum staramy się otoczyć opieką dziewczynki tylko w gronie kobiet ginekologów, no z racji tego, że to jest bardzo taka intymna i wstydliwa jednak wizyta i badanie przez mężczyznę może być potężnym stresem dla
0: dziecka. Czytałam też, że zamierzacie zająć się ofiarami molestowania, czy też diagnozujecie, czy też... Tak, zajmujemy się
2: takimi przypadkami. Współpracujemy z Zakładem Medycyny Sądowej, który jest po drugiej stronie ulicy. Mamy też psychologa, czyli zawsze możemy poinformować o konieczności konsultacji przez psychologa. No i oczywiście my jesteśmy, prawda, czyli mamy doświadczenie w ocenie narządów płciowych, czy doszło do obrażeń, czy nie, bo są różne formy, prawda, molestowania seksualnego, niekoniecznie z penetracją, ale także każde inne formy. I do rozmowy z takim dzieckiem potrzebny jest komfort, potrzebny jest pokój, do którego nikt nie będzie co pięć minut zaglądał, to dziecko musi być wyciszone, nie może się denerwować, że ktoś zadzwoni, ktoś złapie za klamkę, prawda, że będzie w otoczeniu jakiejś nie wiadomo jakiej liczby osób. Zazwyczaj to są dwie osoby, czasami trzy, czy jeszcze pielęgniarka plus dwóch lekarzy i dziecko musi mieć ten komfort, w związku z tym właśnie przygotowujemy takie pomieszczenia, mamy gabinet, gdzie dziecko może sobie usiąść,
0: rysować, czasami dzieci nie chcą rozmawiać, ale rysują. To jak nie w szpitalu trochę to wygląda, bo w szpitalu zwykle to jest tak, że wszyscy biegną gdzieś, wszyscy się śpieszą, nikt
2: nie ma czasu. Właśnie dlatego szykujemy teraz te, te pomieszczenia, mamy oddzielną klatkę schodową. E, to pozwoli e, jak gdyby na taki ciąg komunikacyjny, żeby dziewczynki nie przechodziły przez całą część szpitalną dla dorosłych. To było dla mnie ważne.
0: Bo Rzeczywiście, ma Pani rację, bo nawet to wejście do tego, tak. do, do tego szpitala z tym napisem, to już jest krępujące tak. dla tych dziewczynek, bywa, może Ale być. jest
2: właśnie to takie boczne wejście i, i tam chcę uruchomić właśnie tą, to centrum ginekologii dziewczęcej, czyli dziewczynki będą sobie w ogóle tą boczną klatką schodową mogły wejść.
0: A ta część zabiegowa, czy też będą tam się odbywały jakieś zabiegi?
2: No to jest... Y Zawsze mnie koledzy poprawiają, że nie powinna mówić marzenie, tylko cel. Bo marzeniem była poradnia, a właściwie była celem i jest to zrealizowane i, i to centrum już się realizuje. Poradnia już jest, tak, działa. Natomiast y, naszą bolączką jest troszeczkę brak sprzętu laparos, laparoskopowego. Mamy oczywiście laparoskop, ale y, chcielibyśmy mieć taki, który pozwoli na operowanie też takich mniejszych dzieci nie stoletnich tylko troszkę mniejszych dzieci. Mamy wyszkolonych anestezjologów, także nic nie stoi na przeszkodzie i chcielibyśmy mieć właśnie gdyby, dla tych dzieci przeznaczony ten laparoskop. Bo nasz który jest używany dla pacjentek dorosłych, bywa, że czasami zepsuje się, wtedy no, potrzebujemy mieć tą rezerwę, prawda? czyli nawet jeżeli jest chwilowo uszkodzony, a nie możemy czekać, to żeby jednak te dziewczynki były operowane laparoskopowo. Na szczęście nowotworów, nie spotyka się często u dziewczynek, ale też zawsze trzeba o tym myśleć, no to wtedy już nie zabiegi laparoskopowe.
0: Ale jak się spotyka, jak wy jeszcze tego na razie nie robicie, to gdzie dziewczęta są takie, czy dzieci są ginekologicznie? Zwykle właśnie na operowane. chirurgii, zwykle na, na chirurgii
2: dziecięcej ale bardzo ściśle współpracujemy, to znaczy i ja jeżdżę, jeżeli koledzy mnie proszą, to, to jeżdżę na oddział chirurgii dziecięcej i vice versa, jeżeli ja potrzebuję też pomocy, to koledzy chirurdzy zawsze są do dyspozycji, nigdy nam nie odmawiają. Bywa, że po prostu w takich zespołach 3-4 osobowych musimy operować, bo przypadki zdarzają
0: się bardzo trudne. Regionalne Pierwsze na Dolnym Śląsku, Centrum Ginekologii Dziewczęcej. Właśnie, czyli na dobrą sprawę w całym regionie nie ma takiego miejsca drugiego? Nie ma, rzeczywiście nie ma takiego miejsca
2: i trudno takie miejsca nawet i w Europie, przyznam. Rzadko kiedy jest to wydzielony oddział. Chodzi A wydaje to, mi się, że to czas najwyższy, żeby to się zmieniło. Tak, tak, czas słowa. najwyższy, żeby to się zmieniło, bo wszy i medycyna idzie do przodu, i postrzeganie, jak pacjent, jaką opieką powinien być pacjent otoczony, też to się zmienia. I wydaje mi się, że, że takie oddziały są bardzo potrzebne. Tym bardziej, że robimy dużo oznaczeń hormonalnych, szczególnie przy tych zaburzeniach rozwoju cielesno-płciowego. Więc, Czyli to, jeżeli chodzi o tożsamość, tak? Tak, tak. Więc nawet tego typu sytuacje. Więc jest mnóstwo takich problemów zdrowotnych, z którymi tylko i wyłącznie właśnie można trafić do ginekologa, bo no, chirurg dziecięcy nie bardzo by się chciał dalej tym zajmować, prawda? A my już kompleksowo od momentu właśnie urodzenia aż do momentu, do okresu dojrzewania tymi dziewczynkami się zajmujemy.
0: Jak długo Pani już pracuje jako ginekolog? 35 lat. I tymi najmłodszymi tak Pani szczególnie jakoś właśnie się zainteresowała już dawno, czy to, to jakieś nowe?
2: Ja myślę, no... że, że w sumie jak zrobiłam drugi stopień specjalizacji, czyli tak po 10 latach pracy odważyłam się, zająć właśnie tą ginekologią dziewczęcą, bo no. naprawdę jest to trudna działka. Niezagospodarowana. Tak, tak. I, I łączy w sobie właśnie wiele tych specjalności. Naprawdę czasami no jest, jest trudna diagnostycznie. No, czyli trzeba inaczej troszeczkę podchodzić do aspektów ginekologicznych dotyczących małych dzieci, czy nastoletnich, a troszkę inaczej u kobiet już dorosłych,
0: dojrzałych. Mamy jeszcze okazję do tego, żeby przekonać, powiedzieć młodym dziewczętom, które może właśnie mają 10, 11, 12 lat, a właściwie i mamom o tej porze, żeby właśnie może pomyślały o tym, żeby pójść z dzieckiem, z córką do lekarza ginekologa. Jaki jest ten najważniejszy argument? Wydaje mi się, że ma, zdrowa mała dziewczynka to będzie
2: kiedyś piękna, zdrowa mama, prawda, i, i na tym nam najbardziej zależy, czyli żeby te y, młode dziewczyny mogły zajść w ciążę, żeby mogły funkcjonować, żeby były zdrowe, y, żeby były ładne, ładne to, to jest i jakość włosów, cery, y, to jest sylwetka ciała, y, wszystkie niestety te zmiany chorobowe rozwijają się w wieku
0: dziecięcym i później w przypadku dziewczynek dziewczęcym. Pani jeszcze poruszyła jedną kwestię e, takiego y, straszenia, migot, migot, y, takiego y, to, to są już legendy, to co sobie młode dziewczęta opowiadają na temat y, porodów jak to strasznie wygląda, jakie to jest straszne, jakie to, myślę, że szkoły rodzenia, one jakoś oswajają, pomagają, oswajają i, tak. i, i pomagają, ale te opowieści, zanim to się Ach. wydarzyło, szczególnie właśnie wśród młodych dziewcząt, to jest jakiś horror to co, a jeszcze do tego wszystkiego, rzeczywiście mamy za sobą czasy takie, gdzie te porody wyglądały różnie i nie zawsze było pięknie właśnie.
2: Ja Co? uważam, że możliwość znieczulenia podczas porodu to jest naprawdę podstawa. Dlatego kobieta nie zawsze musi być znieczulona, ale jeżeli ma świadomość,
0: że w każdej chwili może poprosić o to znieczulenie, to to jest kluczowe. Pani profesor, ale pani nie uważa, czy z pani praktyki tak to nie wygląda, że z tym znieczuleniem do porodu to jest tak, że mamy Teoretycznie prawo do tego, żeby, czy kobiety rodzące mają prawo do tego, żeby poprosić o to znieczulenie do porodu, ale w praktyce bywa różnie, bo właśnie nie ma anestezjologa, bo właśnie jest już po 15, bo, 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 bo ileś tam powodów jest wydaje na przeszkodzie. Mi się, tak,
2: wydaje mi się, że tu konsekwentnie trzeba walczyć o swoje prawa. Kobieta ma prawo wymagać tego, żeby była znieczulona podczas porodu. A Myślę, musimy, praktyce... musimy jako kobiety przewalczyć opór. W tej chwili znieczula się, borując ząb, prawda? Wykonując najdrobniejsze zabiegi. Każdy pacjent ma prawo do znieczulenia, a kobieta ból porodowy naprawdę czasami jest przeogromny. Kobieta ma prawo, to jest XXI wiek, kobieta ma prawo walczyć o to znieczulenie i, i
0: upominać się o nie. Pani profesor, znowu niestety przypomniała mi się książka Torwalda, ginekolodzy. Myślę, że to jest następny temat znieczulenia przy porodach, któremu możemy się przyjrzeć właśnie w radiowym oddziale ratunkowym. Chętnie Panią będę gościć jeszcze ponownie przy innej okazji właśnie, kiedy będziemy rozmawiać na ten temat. Bardzo Pani dziękuję za wizytę w studio. Naszym gościem przypomnę była Pani profesor Lidia Hirnle. O bardzo trudnym, pięknym nazwisku, kierownik pierwszej katedry Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
3: Wieczór
1: z Radiem Wrocław.
0: Obiecałam państwu jeszcze inny temat o kleju, ale nie takim zwykłym kleju, medycznym kleju, chore żyły okazuje się, że można skleić. Udowadnia to doktorantka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Renata Wawrzeszek. Badaczka od kilku lat pracuje nad substancją, która może być wykorzystywana w medycynie, między innymi przy leczeniu żylaków. Autorki w tym tygodniu akurat nie ma we Wrocławiu, jest bardzo bardzo zajęta. O szczegółach opowiedziała nam Joanna Rydzak z Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Zapytałam ją o to, na no, czym ten klej wrocławski różni się od innych, bo kleje tkankowe już istnieją na rynku
3: kleje naturalne i na przykład tutaj są popularne fibrynowe i kleje syntetyczne. Jeżeli chodzi o te naturalne to często okazuje się, że składniki pochodzenia zwierzęcego właśnie fibryna mogą wywoływać niepożądane reakcje jak alergie. Tak? Jeżeli chodzi z kolei o te kleje syntetyczne, cyjanoakrylowe są niestety cytotoksyczne. Wywołują podrażnienia. Nawet niektóre publikacje wskazują na to, że mogą być onkogenne. Te cyjano-akrylowe można porównać troszeczkę do tego kleju kropelka. Czysta chemia? Tutaj też jest klej syntetyczny, ale wstępne badania na królikach wykazały, że nie jest on absolutnie toksyczny, nie wywołuje podrażnień, ani powikłań. Obserwowano te króliki nawet do 90 dni po zabiegu, czyli po wypełnieniu Żyły i absolutnie takich reakcji niepożądanych nie, nie obserwowano. W
0: jakich sytuacjach będzie można ten nowy klej Waszej doktorantki stosować?
3: Przede wszystkim do wypełniania niewydolnych naczyń układu żylnego, czyli najprostsze skojarzenie to po prostu żylaki, na przykład żylaki. Jaka jest tutaj przewaga? Znane, zwłaszcza te, te kleje syntetyczne, polimeryzują, czyli zastygają bardzo gwałtownie. W związku z tym tworząca się powłoka może się pękać, rozwijać zwarstwiać, tworzyć jakieś zbrylenia. Tutaj ten klej jest wysoce elastyczny, chociaż bardzo wytrzymały i wypełniona nim struktura odkształca się zgodnie z tym, jakby zachowała się naturalnie w ciele człowieka.
0: Jak długo trwają badania i jakie są kolejne etapy?
3: Badania trwają już powiedziałabym kilka lat, najintensywniejsze kilka miesięcy, ale tak naprawdę najwięcej jeszcze badań przed nami. To były wstępne badania tutaj na zwierzętach. Wiadomo, że kolejnym krokiem muszą być już badania na ludziach, czyli próby kliniczne. Do kolejnych kroków tak naprawdę będziemy potrzebować znacznie większych funduszy, dlatego zapraszamy zainteresowanych inwestorów.
0: Teraz pokażecie go publicznie na targach?
3: Zamierzamy pokazać go na targach Bioforum w Łodzi. Targi odbędą się w maju. Mamy przygotowane plakaty, ulotki, będziemy rozmawiać z inwestorami. Być może uda się kogoś zainteresować i w ten sposób przyspieszyć badania wystąpiliście o patent, czy dopiero będziecie się starać? Mamy zgłoszenie w Urzędzie Patentowym, w Polskim Urzędzie Patentowym. Wstępne odpowiedzi są pozytywne. Jakkolwiek trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że proces związany ze zgłoszeniem własności intelektualnej jest długi i tutaj ostateczna odpowiedź może się pojawić nawet za kilka miesięcy lub lat. W tym przypadku raczej bym spodziewała się aż kilka miesięcy.
0: Jeśli te badania się powiodą, to będzie oznaczało dla autorki, że będzie żyła długo i szczęśliwie i będzie piękna i bogata?
3: Tego byśmy wszyscy życzyli autorce. Oczywiście to jest uzależnione od tego, czy pojawi się inwestor i czy pojawią się w związku z tym fundusze na właśnie te badania.
0: To jeszcze kilka słów o autorce.
3: Pani Renata Wawrzaszek jest doktorantką z Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badań Biomateriałów. Jest doktorantką, realizuje, właściwie już kończy swoje prace badawcze i w czerwcu będzie nastąpi obrona jej pracy doktorskiej. Bardziej spektakularna niż standardowe obrony, bo tutaj będzie już mogła pochwalić się zgłoszeniem patentowym. I mamy nadzieję, że wkrótce też współpracą z jakimś inwestorem.
0: A czym jeszcze Uniwersytet Medyczny mógłby się pochwalić, jeśli chodzi o patenty? W
3: tej chwili mamy kilka interesujących technologii, innowacji, które zostały ostatnio zgłoszone do Urzędu Patentowego, nie tylko polskiego, ale również europejskiego. Mogę tutaj króciutko wymienić ekstrakt zderenia właściwego, który ma obniżać poziom trójglicerydów we krwi czyli potencjalne zastosowanie jako taki nowy suplement diety dla osób, które właśnie walczą z tym podwyższonym poziomem lipidów. Mamy też Interesujący pomysł na powlekanie, pokrywanie stentów i innych wszczepialnych urządzeń medycznych powłakami grafenowymi, które to mają po pierwsze ograniczyć przyrastanie czyli restynozę, czyli zarastanie światła żyły, do której ten stent został wszczepiony. Tabletka flotacyjna, czyli mechanizm znany już od wielu, wielu lat. Tabletka unosi się na powierzchni treści żołądka i przez to umożliwia dłuższy kontakt substancji aktywnej w niej zawartej z właśnie błoną śluzową żołądka, czyli umożliwia dłuższe uwalnianie się tej substancji aktywnej.
0: To tylko część z wielu wynalazków wrocławskich naukowców. Nowinki śledzą koledzy Przemek Gałecki i Leszek Mordarski w niedzielnym programie Gadżet. Po godzinie 21.00 warto słuchać. Na pewno, jeśli coś nowego się pojawi na, naszej, na rynku, to na pewno na, na naszej antenie też o tym będzie mowa.
1: Publicystyka w Radiu Wrocław.
0: A teraz zapraszam Państwa na spotkanie z alergolog Krystyną Gietkiewicz ze Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu, jednocześnie też z lekarką z przychodni przy ulicy Żelaznej we Wrocławiu. Koniec kwietnia to taki czas, że wszyscy kichają na wszystko.
4: Wszyscy może nie, ale na pewno osoby, które są uczulone na pyłki drzewa, szczególnie pyłek brzozy już w kwietniu zaczęła pylić brzoza, w tym roku ma bardzo wysokie stężenia, chociaż jest chłodno, ale mimo wszystko jest wysokie stężenie pyłku brzozy. Zaczyna pylić trawa, także coraz większa grupa alergików zaczyna mieć problemy. Czy to jest tak, że jak już leci z nosa, łzawią oczy, to jest za późno, czy jeszcze coś można zrobić? Można zrobić bardzo wiele. Jeżeli już są objawy alergiczne, należy szybko zacząć stosować leki. Oczywiście, jak ktoś już wie o swojej chorobie, może zrobić to troszkę wcześniej, Zac wyprzedzić. Zacząć sobie profilaktycznie stosować, jak wie dokładnie, że to już przychodzi dla niego ten czas, jest zalecane, żeby trochę wyprzedzić te objawy. Chociaż są sytuacje, kiedy specjalnie pacjentowi zalecamy, żeby nie przyjmował leków zanim objawy nie wystąpią. To dotyczy osób, które są odczulane na pyłki. Chcemy sprawdzić, czy to odczulanie jest skuteczne, więc czekamy do momentu wystąpienia objawów, które mamy nadzieję wtedy nie wystąpią.
0: Z tym odczulaniem to znam... Sto teorii. Jedni mówią, że a nie, nie ma sensu, to i tak nic nie daje. Inni mówią, pomogło. Jak to wygląda w Pani pracy, w Pani badaniu?
4: Najważniejsze jest, żeby dobrać odczulanie dla no, właściwej osoby, że tak powiem. To nie jest leczenie dla wszystkich. Trzeba indywidualnie każdego pacjenta potraktować, bo jeżeli to jest alergia wieloważna, wchodzą w rachubę różne alergeny, sezonowe, całoroczne i odczulamy, no często jest to jest wtedy niepowodzenie i od razu mówi się odczulanie, immunoterapia nie działa. A po prostu u tej konkretnej osoby można z góry założyć, że efekty nie będą takie jak u innej, więc to jest naprawdę bardzo indywidualizowane leczenie. Trzeba też chyba sporo cierpliwości. No na pewno to jest y, długotrwałe leczenie, minimum 3 lata i na pewno zawsze warto podjąć taką próbę, bo wiemy, że zapobiega to jednak rozwojowi astmy. No, statystycznie, pewnie, że w pojedynczej sytuacji może się zdarzyć, że ta astma się no, niestety mimo wszelkich naszych wysiłków rozwinie, ale jeżeli... Zrobimy, podejmiemy się tej immunoterapii, przynajmniej mamy świadomość, że zrobiliśmy wszystko, co dzisiaj, według dzisiejszej wiedzy, możemy zrobić, żeby zapobiec wystąpieniu, postępowi tej choroby alergicznej. Czyli nieleczona alergia to astma? Nieleczony alergiczny nieżyt nosa to astma. No bo alergia to jest szerokie pojęcie, różne postaci są alergii, ale na pewno nieleczony nieżyt nosa może prowadzić do astmy naprawdę częściej pojawia się astma jako następstwo nieleczonego nieżytu nosa.
0: I co wtedy? To już jest poważniejsza no,
4: sprawa. To jest leczenie oczywiście astmy, no, to już chorują dolne drogi oddechowe, już są objawy bardziej no, przykre, są duszności. No, to jest też choroba, nie demonizujmy, z którą można oczywiście żyć. I mamy teraz takie dobre leki, że każda osoba, no, nie każda osoba z astmą może żyć często jak osoba zdrowa, odpowiednio stosując leki. No niemniej jednak to już jest choroba przewlekła no, i, i no, troszkę trudniejsza niż... Zwykły katar. Co wolno, czego nie wolno astmatykowi? No, astmatyk musi, no, nie może palić papierosów. To jest pierwsza zasada. Ma regularnie brać leki pod kontrolą lekarza. Są sytuacje, że astma jest oczywiście o ciężkim przebiegu, ale są sytuacje, że astma jest łagodna i sobie sami pacjenci odstawiają leki takie, które powinni brać profilaktycznie, także bardzo się pilnować tego, konsultować z lekarzem.
0: Głośno ostatnio zrobiło się na temat wstrząsów anafilaktycznych. Było kilka takich spektakularnych wypadków. Pojawiły się pytania, czy każdy kto ewentualnie obawia się tego powinien mieć z sobą jakiś taki specjalny preparat, który uratuje mu
4: życie w nagłym wypadku? No Bałabym się takich wniosków wyciągać, żeby każda osoba zdrowa przecież wtedy. no Zdrowa osoba będzie miała profilaktycznie przy sobie adrenalinę. Ależ tutaj jeżdżą karetki koło pani. Szpital w końcu. Tak, tak. Należałoby, no, no nie, 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 nie możemy Iść aż tak daleko, no bo teoretycznie każdy z nas w każdej chwili może doznać reakcji alergicznej. Czyli co? Wszyscy będziemy nosić przy sobie adrenalinę? No nie możemy, nie możemy tak żyć w poczuciu takiego zagrożenia. Ale kto powinien? Natomiast osoba, o której rzeczywiście wystąpiła już w przeszłości jakaś reakcja, niekoniecznie zagrażająca życiu, ale mogąca potencjalnie się rozwinąć, to te osoby na pewno powinny być zaopatrzone w takie leki doraźne, w między innymi w adrenalinę. Kiedy może nastąpić taki wstrząs? No, najczęstszą przyczyną wstrząsów anafilaktycznych są reakcje polekowe, reakcje na pokarmy i reakcja alergiczna, taka no, systemowa, uogólniona na... Y Urządlenie przez owady, błonkoskrzydłe, ose, pszczoły, ale to umiemy leczyć. Immunoterapia w przypadku alergii na jady owadów działa bardzo dobrze, jest naprawdę skuteczna. Jeśli coś takiego się zdarzy, to co natychmiast pogotowie? Oczywiście, jeżeli wystąpi reakcja, no, zaczyna się coś dziać. Jeżeli to jest pierwszy raz, no to jeszcze nie wiemy co się wydarzy, ale jak coś niepokojącego, wiadomo, wołamy pogotowie, no pierwsza pomoc, no to już jest postępowanie doraźne. Natomiast po takim incydencie, jak już się wydarzy po raz pierwszy, na pewno konieczna jest już konsultacja z alergologiem i wtedy ustalenie przyczyny, no i dalsze leczenie i postępowanie takie właśnie profilaktyczne typu, noszenie leku, unikanie alergenu, te wszystkie informacje muszą być przekazane. Alergików przybywa, to znaczy, że specjaliści przegrywają walkę z tą chorobą? Może przegrywamy jako ludzie walkę z no, są różne teorie na temat tego, dlaczego alergii jest tak dużo. Dlaczego? Jedną z teorii jest to, że jednak zanieczyszczenie środowiska ma bardzo duży wpływ na rozwój alergii. Te alergeny lepiej penetrują. Poza tym jest dużo więcej, no tak można powiedzieć w cudzysłowie, chemii w naszym życiu, nawet w życiu codziennym. Nawet środki czystości czasem niepotrzebnie aż tyle stosowanych bardzo agresywnych środków, które w warunkach domowych, gdzie to w końcu nie jest sala operacyjna, niekoniecznie muszą być stosowane. Żywność. Na pewno żywność, na pewno konserwanty, na pewno dodatki, różne barwniki, dodatki smakowe. Żywność jest przywożona z daleka w różnych warunkach. W niej zachodzą też procesy, no takie normalne, które zachodzą w przechowywanej żywności. Stąd różne nieoczekiwane reakcje. Poza tym jemy rzeczy, których na przykład nigdy nie jadaliśmy. I to też czasem dla organizmu jest to oczywiście, no jak się nie zetkną jeszcze z alergenem, to teoretycznie nie zareaguje reakcją alergiczną, ale no zdarza się, że się styka nieświadomie. Na przykład alergie na antybiotyki, ktoś nie brał nigdy tego antybiotyku, ale już zdążył się z nim spotkać w mleku, w mięsie, także stąd ta, ten problem narasta. W przyszłości wszyscy plus będziemy... Geny, plus geny. Na pewno jest no, gdzieś, nie, gdzieś, wiemy już konkretnie, w których miejscach genomu jest zapisana skłonność do wystąpienia reakcji alergicznej. Natomiast czy ona się ujawni, to zależy bardzo dużo od środowiska, od okoliczności. Czy wszyscy będziemy? No mam nadzieję, że nie. <śmiech> Postęp medycyny jednak, jednak jest coraz większy.
0: O problemach alergików. W radiowym oddziale ratunkowym będziemy jeszcze rozmawiali na jeden z wtorkowych wieczorów, ale już majowych. Zapraszam specjalistów, z którymi będziemy rozmawiali między innymi o tym, jak powinna być oznakowana żywność, która bywa niebezpieczna i to śmiertelnie niebezpieczna dla osób uczulonych.
3: Wieczór z Radiem Wrocław.
0: I na koniec jeszcze o świńskich operacjach we Wrocławiu. Zapowiadałam to na początku, audycji wobec tego wywiązuję się z tej obietnicy. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu trwają eksperymentalne badania. Mikrochirurdzy Strzebnicy wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu szukają odpowiedzi na pytanie. Dlaczego dochodzi do odrzutów przeszczepionych tkanek? Eksperymenty prowadzone są na świniach. Są one teraz na wstępnym etapie. Zanim lekarze przeprowadzą operację, trzeba przebadać wiele próbek krwi, tkanek. No i okazało się, że już w pierwszej fazie problemem było podanie świniom leków. Bo jak mówi profesor Urszula Pasławska, te zwierzęta mają świetny nos i nie chcą zjeść niczego, co im nie smakuje.
1: Testowaliśmy najróżniejsze metody podawania, także przeszliśmy etap ptysiów waniliowych, przeszliśmy etap serka topionego, pasztecika otaczanego w chrupkach... Świnie generalnie są podobne do małych dzieci, to znaczy one bardzo chętnie testują coś nowego, natomiast szybko im się nudzi. Okazało się, że najlepiej się tabletki podaje jednak w ptyśkach waniliowych i ptasi mleczku czekoladowym. I to jest w tej chwili metoda, którą nam się udaje namówić pacjentów świńskich do przyjmowania tabletek. Można byłoby otworzyć paszczę, wrzucić tam. Nie, 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 Świnka nie współpracuje. Po pierwsze świnki wypluwają takie lekarstwo. My chcemy, żeby one je połknęły, bo większość leków ma smak nie, niedobry, gorzki i tak dalej. Ludzie wiedzą o tym, dlatego połykają tabletkę w całości. Natomiast żeby świnka połknęła tabletkę w całości, to my je musimy zachęcić właśnie takim smakołykiem, żeby ona łapczywie czekała na następny kawałek i po prostu połknęła szybciutko to się mleczko razem z tabletką, bo jeżeli ona to rozgryzie, to ona już potem ten zapach pamięta, a świnie mają tak doskonały węch, że one już później drugi raz tego nie połkną.
0: Przed naukowcami wielkie wyzwania, natomiast problemy jak widać już na początkowym etapie. Przygotowania trwają od kilku miesięcy, jednak data pierwszego przeszczepu nie została jeszcze wyznaczona. W badaniach biorą udział lekarze strzebnicy, bo jak wiemy wszyscy, właśnie tamtejsi medycy mają największe doświadczenie w replantacji kończyn. Naukowcy chcą wykorzystać w przyszłości badania oczywiście do leczenia ludzi narażonych na utratę przeszczepionej. Kończyny. Urszula Pasławska i profesor Anna Helmońska sojta z Uniwersytetu Przyrodniczego próbują wytłumaczyć tak w miarę przystępnie, na czym te badania polegają.
1: Przedaliśmy się przez literaturę, zostały nawiązane kontakty międzynarodowe, zaplanowaliśmy sobie to doświadczenie i teraz krok po kroku je będziemy realizować, czyli pierwszy etap został zrobiony, czyli w ogóle nasi już zrobili to wstępne badanie, że zorientowali się jak to anatomicznie wygląda. Okazało się, że jest jednak duża różnorodność tych naczyń nie będzie to aż tak proste jak, jak myśmy sobie początkowo myśleli. Okazało się też, że trzeba troszkę dopracować te techniki laboratoryjne i w tej chwili właśnie dopracowujemy te tak żeby, tak żeby te wyniki wyszły nam jak najbardziej wiarygodne. No i potem będzie następny krok, czyli po prostu spróbujemy zrobić ten pierwszy przeszczep i spróbować, czy rzeczywiście nam to funkcjonuje tak jak, tak jak my chcemy, czy jesteśmy w stanie to prawidłowo zbadać.
0: Czyli rozumiem także że mikrochirurdzy pobiorą ten płac skórno-mięśniowy, przeszczepią go najpierw tej samej
5: świni, od której pobrali? No, będziemy badać odpowiedź komórek układu odpornościowego na obecność przeszczepu, samego zabiegu chirurgicznego, podawania leków immunosupresyjnych. W jaki sposób w trakcie tego zabiegu, niezależnie od jakby jego losów, Zachowują się komórki układu odpornościowego. To jest pytanie, na które sobie chcemy zadać. W warunkach immunosupresji, którym te zwierzęta są poddawane, tak jak w każdym innym przeszczepie, komórki układu odpornościowego nawet po nieskomplikowanym zabiegu chirurgicznym mogą zachowywać się inaczej i my chcemy zobaczyć, jak one się zachowują w takich warunkach. Tak w stosunku do zwierząt, które nie są w ogóle poddawane żadnym zabiegom, a tutaj już wiemy, jak one się mają zachowywać. Ta całość obrazu tej reakcji odpor... układu odpornościowego pozwoli nam na ewentualne w przyszłości przewidywanie
1: losów takiego przeszczepu u ludzi. Cała nasza praca koncentruje się na tym, żebyśmy byli w stanie wytypować tych chorych, u których może dojść do tego późnego odrzutu i zrozumieć ten mechanizm, który powoduje tego typu reakcje. I to będzie otwierało nam później może nadzieję na to, że będziemy w stanie przeciwdziałać takiemu zjawisku. Natomiast to jest jeszcze oczywiście daleka droga do tego Najpierw musimy zbadać, zrozumieć, co się dzieje, że, że taka reakcja zachodzi.
0: Żeby jeszcze uspokoić obrońców praw zwierząt, naukowcy obiecują, że będą wykorzystywali świnie tylko w takich wypadkach i tyle razy, ile to niezbędnie, koniecznie. konieczne. Najmocniej dziękuję za uwagę. Dziś radiowy oddział ratunkowy co wtorek po godzinie 21. .00. Elżbieta Osowicz, dziękuję najmocniej za uwagę. Do usłyszenia.